0: Historias Cienciacionales, el podcast
1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales Una vez más estamos grabando para ustedes Para platicar de aquellos temas en ciencia En los que queremos profundizar, que nos tienen interesados Y yo estoy muy contento de saludarles Me llamo Víctor Hernández Y saludo por supuesto a mis amigos Comenzando por Sofía Flores Olasov Hola
0: Vic, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, gracias, aquí asomado al cielo nocturno. ¿Tú qué tal?
0: Ah, vamos a viajar.
1: Eh, pues ya vamos a ver, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
2: Hola, ¿qué tal, Víctor? Sofía, ¿cómo están? Yo estoy muy contento por el episodio de hoy, pero creo que todos los episodios
1: me ponen <risa> contento
2: y, y digo ah. lo mismo. <risa>
1: No, no, qué no, padre. No. Yo creo que se vale repetir, no. No hay por qué cambiar eso, Pach. Está fantástico. Oye, pero Pach, ¿quiénes están con nosotros de invitados en esta ocasión? Ah,
2: bueno, eh, eh, hoy tenemos de invitados a dos personas con las que vamos a estar platicando sobre el espacio, sobre lo que ahora llamamos la carrera espacial moderna, ¿será así? El Vamos a estar platicando con Genaro Grajeda, que es ingeniero aeroespacial y que ahora se dedica a ingeniería de comunicación satelital. Lleva nueve años de experiencia en la industria espacial y se ha, se ha estado enfocando en estos nueve años en satélites de forma amplia. Y también contamos con Tania Robles, que es estudiante de la maestría en Economía, Gestión y Política de Innovación e Ingeniería Mecánica, y les cuento que en 2018 obtuvo el premio Space Generation Leadership Award y el año pasado, en 2021, fue distinguida con el premio Emerging Space Leaders que otorga la International Astronautical Federation, así como con el premio eh, Pioneer Award que otorga el Space Generation Advisory Council. Y ahora forma parte de la Agencia Espacial Mexicana en el área de formación de capital humano y desarrollo industrial. ¿Qué tal, Genaro? ¿Qué tal, Tania? Un gusto tenerlos aquí en Historias Cienciacionales.
1: Hola a todos.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén escuchando.
1: Hola, hola, muchas gracias por estar acá con nosotros. Platicando de este tema que eh, siempre tiene muchas cosas interesantes de las cuales hablar Y bueno, ya tendremos una serie de, de tópicos para platicar con ustedes Pero bueno, amigos, eh, recuerdo a las personas que nos están escuchando eh, Que si les gusta lo que hacemos y quieren apoyarnos Recuerden que pueden hacerlo en nuestro Patreon Con ello entonces podemos ir a nuestra primera sección en la que vamos a platicar ...con nuestros invitados. ¡Vamos a ello! Fantástico, pues entonces... ...estamos en esta charla... Eh, ...en la que queremos hablar de... ...la carrera espacial... ...queridos Genaro y Tania... Eh, ...pero fíjense que... ...hay una cosa que quizá podamos... Eh, ...plantear desde el principio... ...que bueno... ...de manera histórica hemos llamado carrera espacial... ...a ese digamos es eh, eh, suceso que comenzó un poco de finales de lo, los 40 y se extendió por buena parte del siglo XX en el que eh, las dos potencias mundiales eh, involucradas en la Guerra Fría pues efectivamente tenían esta carrera espacial ¿no? o sea eh, había mucho que estaba en juego eh, geopolíticamente hablando, tecnológicamente hablando sin embargo pues esos tiempos se han terminado ya no estamos en una Guerra Fría eh, o oh, bueno, por lo menos tal como la entendíamos entonces Sin embargo eh, ¿Será que podemos seguir hablando de, de una carrera espacial? Y si es así eh, ¿Quiénes están compitiendo? ¿Y cuál, y cuál es la competencia? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es la, la meta que está En vista? Eh, esa es la primera pregunta Que queremos hacerles
3: Pues, eh, adelantándome Un poco a uh, quizá Lo que diga Tania desde una eh, perspectiva eh, quizá un poco más más joven <risa> <risa> eh, eh, la carrera espacial pues sí pues como, como lo decías, más bien fue parte de un tema eh, armamentista eh, para pues, ver quién tenía el, el, el cohete más capaz el más grande, el que podía lograr hacer eh, algo diferente y pues eh, Definitivamente eh, es complejo en su momento cuando se hace el análisis histórico decir que alguien ganó en particular, mm. eh, aunque los Estados Unidos sí llegaron a tener eh, humanos en la Luna primero que la Unión Soviética, pero la Unión Soviética hizo todo antes, ¿no? Este eh, Primer lanzamiento, primer satélite, primer... este Robot en llegar a la luna, primer robot en llegar a Venus, etcétera, etcétera. Es complicado, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sí, si, si, si los Estados Unidos la finalizan eh, de alguna forma, ¿no? Eh, con, con, sus, con sus saberes, ¿no? Eh, eh, desde luego que eh, el, el momento menos, menos cúspide, pero no menos importante, es cuando eh, sucede cuando este. Eh, una cápsula Apolo y una Soyuz se juntan por primera vez en este en órbita, ¿no? Y, y, y se estrechan la mano de astronautas y cosmonautas. Entonces eh, es, es como un momento muy 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 clave. Eh, esto pensando hacia atrás. Eh, eh, se detuvo eh, no, no, no necesariamente, ¿no? Eh, cu cuando vemos hoy en día los proyectos en conjunto como la Estación Espacial Internacional eh, pues es más como un tema de eh, cooperación eh, con calma donde en otras cosas políticas y, y económicas eh, los países sobre todo en específico China digo, no China, Rusia, Rusia y Estados Unidos no se sé, eh, no se llevan tan, tan tan bien en temas espaciales, pues ha existido una cooperación limitada, si bien lo podríamos decir. Eh, yo creo que sigue existiendo un poco por ahí el tema de, de una carrera eh, armamentista espacial, ¿no? Hoy, hoy en día, quizá lo podamos platicar después, todavía existe mucho este tema, no en la estación espacial, pero sí con otras cosas que se ven. Pero eh, sigue, sigue existiendo esta competencia, sigue existiendo esta eh, falsa amistad en el espacio. Pero dej dejaré que Tania entre un poco en, en, en lo que ella ve como este tema de, de la carrera espacial uh -huh. hacia atrás y hacia ahora.
4: Y eso, eso resume mucho esa falsa amistad en el espacio, ¿no? Pero yo la diría falsa amistad tecnológica. Y pues eh, respecto, sí, la carrera espacial pues existe, pero ha ido cambiando, ha ido evolucionando con diferentes fines. Iniciando, sí, obviamente por una carrera armamentista, pero pues que tenía que ver sobre todo con una dominación y con temas geopolíticos de orgullo nacionalista y demás, y que pues tenían mucho que ver con cómo estaban... Eh, las situaciones macro de cada uno de los países, los contextos políticos, formas de gobierno y demás que se daban en ese momento, ¿no? Eh, la carrera espacial era para qué nación era, era la mejor, qué nación que, pero no nada más como qué países eh, como dos entes separados, sino qué forma de gobierno era eh, la que estaba dominando. ¿El capitalismo puro o la parte soviética todo lo contrario al capitalismo? ¿Cuál era la mejor y qué es lo que nos estaba acercando más eh, al desarrollo tecnológico? Hoy día vemos que ha evolucionado y ya no se trata más bien eh, de sistemas políticos y de formas eh, de economía, sino más bien la carrera espacial está dividida en una carrera es para ganar algo, ¿no? Es decir, es una competencia donde se busca llegar y cumplir un objetivo o ganar algo. Si antes querían ganar, mi forma es mejor, mi forma de gobierno. Ahora, que se quiere ganar? ¿Se quiere ganar que Se entiende ahora que el espacio ahora es, eh, digamos... dominio como de combate. Deja un dominio, de un espacio. El espacio, aunque suene raro, el espacio es un espacio, es un recurso es un sitio donde se puede aprovechar y generar derrama económica eh, al por mayor, como a partir de servicios satelitales, servicios de aplicación eh, de satélites, justamente como todo lo que trabaja Genaro. Eh, la carrera espacial ahora se trata de quién es eh, capaz de aprovechar de mejor manera el espacio, pero ya no ahora son dos países, ahora se trata del sector privado. ¿Por qué? Porque el sector privado... Eh, lo platicaremos más adelante, el sector privado, digamos que no sobrepasó al gobierno, eh, pero ahora sí digamos que está a la par y cada uno de los dos jala hacia arriba, hacia ambos, hacia distintos lados, pero eh, son ahora los entes principales, los entes centrales de esta competencia de quién va a ganar. Y todo bajo eh, beneficios económicos.
2: Ahora vemos un ecosistema bien diverso, como ustedes comentan, están los entes privados pero también está, eh, estamos viendo una especialización de parte de distintas agencias espaciales y como ustedes dicen, se, hay una marcada diferencia tecnológica, y no solo tecnológica, sino de presupuestos, y cada una de estas agencias al parecer busca algunos objetivos similares, pareciera que los objetivos similares pueden llegar a ser la Luna o Marte, eh, o, o pero también persiguen tecnología y cumplir... Como como Tania lo menciona, como empezar a cubrir huequitos que se requieren en el espacio, es el caso de la Agencia Espacial Europea o incluso al, bueno algunos países también como India están intentándolo China eh, y en este sentido Tania eh, teniéndote aquí en el en el en este episodio pues nos encantaría que nos contaras qué hace la Agencia Espacial Mexicana.
4: Claro bueno pues la Agencia Espacial Mexicana desafortunadamente no es muy conocida en el país, eh, anécdota rápida, triste, chistosa, eh, cuando pongo en el V en el o en el Didi la dirección, agencia, escribo agencia espacial mexicana, y normalmente eh, pasan dos cosas, la primera es que agencia espacial mexicana, o sea, ni siquiera el reconocimiento de la palabra espacial, es como eso no pasa en México, ¿no? O luego, como esta es la Agencia Espacial Mexicana, yo esperaba un lugar con cohetes. Mm. Entonces, eso eso es lo que sucede. Pero bueno, la Agencia Espacial Mexicana es no es joven, eh, pero tampoco tiene tantos años como NASA. ¿no? Se es estableció en el 2001, fue a partir de un proceso político de, de ida eh, eh, dentro de la Cámara de Diputados, aprobación, decreto presidencial y demás... Eh, y básicamente surgió como, eh, es como un organismo gubernamental que su eje central es coordinar las actividades espaciales en el país. ¿Qué quiere decir? Coordinar desde la parte de diplomacia, la parte eh, de desarrollo industrial y económico, la parte de formación de capital, eh, la parte de investigación, ser como el que dicta y dirige hacia dónde, dirig hacia dónde se va a mover la parte espacial en el país. Ir espacial, recordemos eh, para todos los que estamos aquí, los que nos están escuchando, espacial significa de la atmósfera hacia arriba. No tengamos en cuenta la parte que muchas veces se confunde con aeroespacial. No, que tiene que ver con aviones y aeronáutica. No, aquí la Agencia Espacial Mexicana solamente se encarga de eh, trabajar en temas que tienen que ver con lo espacial, de la atmósfera hacia arriba y sus servicios. ¿De acuerdo? Eh, somos una agencia federal establecidos en Ciudad de México. Tenemos dos centros de desarrollo, en Atlacomulco y en Zacatecas. Um, y pues ha ido evolucionando, ha ido cambiando a lo largo de los años el enfoque y cuáles son nuestros objetivos y metas. Um, pero bueno, eh, vamos poco a poco. Se podrían hacer más cosas con más fondos, más recursos, pero bueno, es parte de nuestro trabajo también hacer que las cosas eh, funcionen para que recibamos más, más dinero.
0: Oye, Tania, aprovechando que tienes la palabra y el comentario anterior, perdón, Genaro, pero es que justamente Tania acaba de mencionar esta cuestión de lo gubernamental y de lo privado que entiendo que podría resumirse que ahora la batalla está allí que ya no son tanto entre naciones, sino más bien entre estos dos sectores. Y a mí lo que me queda esta duda es que si ¿sí será que lo privado está rebasando a lo público y cómo es que... Por ejemplo, eso me viene a la mente porque justamente sucedió con el proyecto Genoma Humano, que empezó como un proyecto gubernamental, lo privado se sumó, lo privado empezó a ganar terreno y al final el gobierno funcionó como una especie de contención. Y entonces lo lo perdón lo gubernamental funcionó como una especie de contención que al final terminaron inyectándole mucho dinero para asegurar que la situación se mantuviera pública, que se respetaran ciertos derechos, que no hubiera pues todos est estos intereses que hay en lo privado, ¿no? ¿Será que esto también está sucediendo con la
4: carrera espacial? Eh, bueno, pues básicamente eh, um, en este momento no la competencia no es gobierno contra industria. No más bien eh, las dos van de la mano en el desarrollo de las actividades, sino más bien es industria a industria, la competencia, porque son actividades uh -huh. que ya tienen derrama económica y eh, se observa que más bien el gobierno es eh, una parte muy importante porque es la que tiene la mayoría de los recursos, es decir, la que le compra los servicios para que exista todo este ciclo y se active la parte económica del sector privado entonces uno sin el otro no podría funcionar, pero sí cada vez hay mayor actividad e independencia eh, de la parte privada, aunque el gobierno siempre va a tener la última palabra porque tiene que ver con legislaciones domésticas internacionales
0: Oye, ¿y cuáles son estos recursos de los que hablas que le compra uno al otro?
4: Eh, bueno, simplemente eh, por ejemplo esto de Elon Musk ¿no? con sus cohetes eh, en realidad es que sí, bueno, él es, no sé si es el más eh, rico del mundo, el, el millonario, eh, pero... Sí es. Eh, sí es, ¿verdad? Uh -huh. este, básicamente NASA le compra servicios a SpaceX, o sea, le da recursos para eh, lanzar su, su cargo, su, su tri sus tripulaciones al espacio, es decir, le vende, SpaceX le vende sus servicios, ese intercambio permite que SpaceX pues pueda seguir funcionando, pero al mismo tiempo NASA eh, genera algunas, eh, tiene algunas necesidades, demandas de satisfacción de tecnologías, desarrollo de tecnologías, y entonces hace, eh, abre eh, como convocatorias y el sector privado manda sus propuestas yo puedo satisfacer esta necesidad que tienes para este X proyecto entonces NASA así brinda los recursos, los baja hacia el sector privado y existe este juego, esta danza entre los dos, eh, que uno sin el otro no podría funcionar sin la tecnología privada no podrían hacerse los proyectos públicos pero sin el financiamiento público no podría eh, funcionar la máquina privada
0: es un poco, por ejemplo, en el caso mexicano lo que pasó con, ¿qué pasa con, por ejemplo, oh, me viene a la mente el satélite Morelos, el que explotó en el aire, que justamente fue que se le pagó a una empresa y el, el Kazajastán donde se hizo el lanzamiento y todo esto, ¿no?
4: Eh, pues, es más o menos, nosotros en México compramos ese satélite uh -huh. eh, porque nosotros no tenemos las capacidades para desarrollarlo, tecnológicas ni de recursos humanos, entonces lo compramos y además compramos el vuelo, entonces nosotros como gobierno le estamos dinero dando dinero a esta a esta empresa eh, que con esto puede pues seguir reinvirtiendo y seguir generando sus actividades, igual que eh, pagándole a esta empresa de lanzamiento para que siga haciendo sus cohetes y siga funcionando en este, te digo, como ciclo económico. Gracias.
1: Oigan, ahora que estamos hablando precisamente como de esta eh, participación, esta retroalimentación entre los dos distintos sectores, eh, como que uno al pensar en el sector privado, piensa en estas grandes empresas, estas grandes compañías que son las visibles en las noticias eh, por una razón u otra, eh, pero nos gustaría preguntarle, bueno, podemos empezar con, con Genaro, eh, si nos puedes contar algo de el sector espacial privado en México, si es que existe o qué naturaleza tiene, o si más bien es un sector que opera regionalmente, tal vez en Latinoamérica, eh, uh, ¿se puede encontrar? ¿Está ahí? ¿Y qué naturaleza tiene? Eh,
3: es, es, una, es una muy buena pregunta. y, y eh, es, es un poco complicado porque el sector, cuando tú piensas en el sector espacial, imaginas en 80% de los casos que eh, son simplemente los, los lanzadores, ¿no? Los cohetes.
1: Uh -huh.
3: eh, y, y cuando se abre un análisis de, de los este pues de, de la economía espacial, ¿no? Que es, es un término mucho más broad, mucho más específico.
1: Sí.
3: Eh, pues pues en realidad la industria espacial es una industria de servicio. Eh, sobre todo es una industria de servicio enfocado al usuario final, que somos nosotros.
1: Uh -huh. eh,
3: entonces, en Latinoamérica, cuando uh -huh. pensamos en el mercado de consumo, eh, pues, po podemos ver que hay pues, sí, pequeñas empresas que eh, utilizan y explotan, por ejemplo, eh, el segmento satelital. ¿no? no son sus satélites, son satélites de un tercero, pero, eh, pero utilizan eh, los satélites pues que pueden ser nacionales o internacionales para ofrecer un servicio local, ¿no? Como lo son, en, en su caso, eh, casos muy tangibles aquí en México, eh, Altán, Redes, ¿no? Que, que tiene su, su MBNO. Eh, y en su momento dio servicios este, para conectividad social, eh, que siguen, siguen haciéndolo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y otro caso importante a ver es, eh, que, que lo vemos aquí en, en la dualidad, este gobierno-industria, uno es Altanpi y, y, y dando estos servicios de comunicación social, y el otro es FE Internet para Todos, que, que hace también uso de tecnología satelital para dar comunicación a través de terceros, a través de empresas que utilizan y explotan el segmento satelital, eh, que son empresas que tienen sus este, papeles todos completos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para explotar eh, los los este, pues los megahertz, ¿no? Que, que aterrizan en, en México. Eh, y que tienen además licencias de valor agregado. Entonces, es, es un proceso sumamente complicado el, el tema de, de dar eh, telecomunicaciones eh, a través del satélite. Eh, después de eso, eh, hay cosas que podemos ver, eh, pensando en México, y después nos movemos al resto de Latinoamérica. Eh, pequeños grupos, pequeñas empresas que están eh, creando cosas pueden usarse después eh, para actividades espaciales. Eh, eh, hoy, hoy por hoy en México hay distintos grupos de cohetería, ¿no? cuyo objetivo final es pues, poder crear un, un cohete eh, lanzador local. Eh, no solo es un problema el, el entender que, para qué se necesita ¿no? el, el cohete, sino crear un mercado que nos obligue a tener un, un cohete y que, que funcione. Eh, para nuestras necesidades, ¿no? Este de, depende un poco de, de los este, pues, de la política espacial mexicana, por un lado, pero por otro, eh, de los manejos económicos que, que tenemos en el país. Eh, por ahí eh, se encuentra una empresa que está buscando llevar eh, un, un, un rover a la luna, es, es Derem Labs. Eh, y es, es una forma mucho más aterrizada de ver eh, eh, pues el, el privado eh, latinoamericano, mexicano, eh, viendo un poquito más allá de eh, solamente el tema de telecomunicaciones o solamente las lanzadoras. Eh, o, o hay un par de grupos locales en México que construyen antenas de recepción satelital, eh, entonces, por ahí poco a poco estamos integrando algunas partes de esta economía espacial eh, a, a nuestras cosas locales en, en México. Latinoamérica, um, hay, pues, bueno, hay dos países que, que tienen la hegemonía en términos de, de la tecnología espacial. Eh, son Brasil y Argentina. Eh, Argentina tiene o tuvo... Está un poco estancada, pero ha tenido una eh, industria satelital muy importante. Y en su momento ellos construyeron sus propios satélites geoestacionarios, los ARSATS 1 y 2. Eh, por los cambios de gobierno, pues han habido cambios en la forma en la que este, se trabajan las cosas en, en, en Argentina. Y el ARSAT-3, pues ya no lo va a hacer. Eh, Gente de Argentina la va a diseñar y la va a, a, a desarrollar el plan de negocios la gente en Argentina, pero lo va a construir un, un tercero en Turquía. Eh, pero Argentina es un caso interesante a, a observar porque ellos, habiendo logrado esta independencia espacial, ¿no? que ellos pueden construir sus propios satélites, pues han, se han relegado un poco. Eh, pero pero eh, en términos de comunicaciones, pero Argentina tiene un gran desarrollo en eh, tecnología de eh, satélites de apertura sintética, de observación de la Tierra, eh, tan bueno que han colaborado con Brasil, que colaboran con NASA, para hacer más eh, equipos de apertura sintética, los SAR son una tecnología muy, muy interesante al, al, al estar trabajando con observación de la Tierra. Eh, Argentina también estuvo desarrollando su propio eh, cohete. El cohete que, que me gusta mucho el nombre de, de este cohete, eh, porque pues hace, hace lo, que, lo que dice, ¿no? Eh, el cohete se llama, o se llamaba tronador. Mm. Eh, y, y si ustedes han llegado a escuchar un cohete, o lo han llegado a ver, que es una cosa impresionante, Ruena, ¿no? Se escucha. Rur, rur, rur". <coughs> eh, entonces, Argentina, por ese lado. Eh, ha sido muy independiente pero en últimos años se ha, se ha rezagado un poco Brasil también fue muy independiente y otra vez también se ha rezagado ellos también construían sus propios satélites y tenían el centro de lanzamiento de Alcántara, eh, cercano al Ecuador eh, por distintos problemas una explosión de un, de un cohete que mató a gente en Brasil y, y este, pues también rezagos económicos Brasil también ahora depende de terceros para construir y lanzar sus satélites sin embargo eh, algo que pocos saben es que eh, Brasil ha decidido rentar Alcántara para hacer lanzamientos desde, desde ese lugar. Eh, en específico, SpaceX ha demostrado cierto interés eh, por utilizar Alcántara para hacer sus lanzamientos. Entonces, es, es un lugar que ya está construido, que está preparado, ¿no? Y que está en un punto donde podría ser este es mucho más económico hacer los lanzamientos y que al final puede beneficiar a Brasil como país eh, el que sus ingenieros pues, puedan nuevamente retomar eh, la construcción local, si es que se puede hacer la construcción local, y si no, el, la administración de un, de un puerto espacial. Sucede mucho esto, por ejemplo, con, con Guyana, ¿no? Guyana, Guyana francesa pues tiene una... Eh, tiene la, la base de lanzamiento de los cohetes de, de los europeos, tiene una economía que pues, se beneficia muchísimo de estos lanzamientos, ¿no? No se construye nada ahí eh, por manos eh, guyanenses, pero, este, pero bueno, hay una derrama económica por los lanzamientos, ¿no? Hay, hay, hay gente guyana que trabaja ahí, hay hay turistas que van a ver los lanzamientos, que son de alguna forma una, una manera de, este, integrar la economía eh, espacial, privada a, a, a temas gubernamentales también ¿no? eh, y, y finalmente hay otros pequeños de desarrolladores o desarrollos este, en, en la región ¿no? está la Agencia Espacial de Colombia que eh, activamente trata de buscar nuevos servicios y nuevas aplicaciones para, eh, para que en Colombia tengan eh, aplicaciones espaciales, está la Agencia Civil Espacial del Ecuador que eh, ahora construye y vende componentes para satélites pequeños eh, eh, Chile tiene una política de cielos abiertos que, que ayuda eh, a que haya desarrollos este, locales, han recientemente pedido eh, satélites de observación de la Tierra entonces po poco a poco eh, podemos ver que hay eh, intereses privados eh, metiéndose en toda Latinoamérica Ahora eh, y, y lo veo con, con interés un poco por ahí eh, creación de la agencia latinoamericana espacial, Alce. Uh -huh. eh, ¿Por qué es interesante? Porque eh, si bien eh, cada, cada país tiene una agenda propia, eh, es, es, es interesante ver qué sucede si ponemos a, a todos los países a trabajar hacia un, eh, un objetivo común. Entonces, bueno, pues eh, como verán, eh, el, el ecosistema espacial latinoamericano y mexicano está acotado eh, y no está acotado por falta de oportunidad o, o falta de, de visión eh, está acotado porque pues, también estamos limitados por algunos tratados internacionales el más importante y el más limitante es el ITAR de los Estados Unidos, que no permite que tecnología espacial sea compartida con otros países porque se puede usar para usos militares
0: ¿Cómo, cómo es eso de que no se puede compartir? O sea ¿Que ¿Ellos nos limitan a nosotros? <risa> o,
3: o Sí. militar eh, no permite eh, que haya una transferencia de tecnología y conocimientos al momento en que nosotros compramos, por ejemplo, un satélite en Estados Unidos eh, o un lanzamiento. Ellos lo van a poner y listo. Ellos lo van a construir. y Te van a decir cómo operarlo y te van a decir que puede fallar eh, pero no te van a dar el 100% del ownership porque pues, lo, los satélites y los cohetes pues, son, son elementos que, como decíamos al principio, pues son parte del dominio este, eh, militar-ultraterrestre que, que puede utilizarse tanto para usos buenos como para usos malos.
4: Mm, solo para añadir justamente este tema de las limitaciones eh, él tiene que ver con las naciones... ...las limitaciones geopolíticas... ...pues no nada más alcanzan en temas... ...de transferencia de tecnología y... Eh, ...atentes y demás... ...sino que también en algunos proyectos... Eh, ...a escalas ya de colaboración... Eh, ...por ejemplo... Eh, ...para acceder a ciertos programas... ...ciertos financiamientos, por ejemplo... Eh, ...no puedes eh, participar... Y no, o no tienes posibilidades si no tienes cierta nacionalidad y esto que tiene que ver pues si además de la parte geopolítica tiene que ver con eh, la parte económica proyectos que son en conjunto eh, que tienen recursos en conjunto de dos o un cierto un cierto grupo de naciones no puede acceder eh, el grupo de naciones externas a eso eso tendría sentido pero ya no concuerda tanto con el diálogo de que ahora el espacio es un sitio abierto y de colaboración eh, y demás, ¿no? Entonces, además de esta parte que menciona Genaro de Aitar, pues también la parte de recursos y nacionalidad es un, un tema que, que pone un freno, eh, pues bastante amplio. Y solamente para abundar en lo que decías, Genaro de de Alce, eh, yo yo lo veo del otro lado. Eh, Puede haber una activación del sector industrial, del sector privado a partir de, eh, de esta integración y de esta colaboración. Lo veo muy complicado porque, para empezar, Alce, su objetivo, eh, por el, el objetivo por el cual se gesta, es porque eh, no los países de manera individual no cuentan con los recursos necesarios, las instituciones, la, eh, los sistemas para poder generar eh, tecnología y desarrollar proyectos espaciales, llámese eh, satélites, llámese cohetes o aplicaciones derivadas, eh, programas de desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ¿qué hacen justo? O sea, en palabras de Ebrard, ¿no? Decía como, imagínense que tenemos una bolsita de dinero. Eh, pero entonces, si juntamos varias bolsitas, pues ya tenemos una bolsita más grande, ¿no? Entonces, uh -huh. el tema por el cual nos estamos uniendo es económico. Y, y tengo muy presente en un investigador en una conferencia en un, respecto a. Era eh, comercio internacional. Mencionaba que la razón por la cual se, se dio la Unión Europea es porque buscaban un consenso político, ¿no? Entonces, ahí podía haber un diálogo. Cuando se trata de política es mucho más fácil que cuando se trata de por dinero. Cuando es por dinero, hasta viéndolo en, en situaciones micro, siempre se da ahí como un, una situación de, de... un poco, no digamos hostil, pero como complicada, ¿no? Mm -hmm. Compleja. Entonces, imagínense ahora eh, con países, con países con tantas desigualdades, con de tantos problemas internos, y que se trate de poner dinero cierta cantidad para proyectos gigantes y súper complejos. Eso es mucho más difícil y a mi parecer, siendo por esa la razón, que es económica y de juntar el dinero, yo quisiera que sí, pero no, no auguro un éxito, al menos en el tiempo cercano, ni a sus proyectos internos, ni a que eso apoya la conformación de, de un sector productivo espacial, y solo por eso porque es dinero que no tenemos y pelearnos entre nosotros pues eso tampoco va a favorecer menos que se, se dé
1: Oye Tania, precisamente el, el rol de la agencia espacial en este nuevo proyecto latinoamericano ¿será entonces eh, compartir el poco dinero que tiene o habrá algo más?
4: No, ese es un tema muy interesante porque justo en la agencia eh, la agencia es eh, es un órgano que proviene de SCT. Entonces, eh, nosotros nos alineamos a lo que dice comunicaciones, transportes e infraestructura ahora, ¿no? Mm. Pero este proyecto de ALCE en realidad es un proyecto que se da a partir de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional, Amexid, mm -hmm. eh, para el Desarrollo y de la Secretaría de Relaciones Exterior, entonces aquí la duda que todos dentro de la agencia tenemos es: ok, una agencia, tenemos agencia espacial mexicana con súper poquito dinero, cada vez menos. No, no entendemos cómo, en primer lugar, vamos a estar involucrados en esa agencia eh, regional, eh, sobre todo cuando dicen que las, la sede y la presidencia la va a tener México, ¿no? Es como, ok, ¿de dónde va a salir ese dinero? ¿Cómo se va a gestar? ¿Bajo qué políticas? ¿Bajo qué programas? ¿Quiénes? Ni siquiera hay tantos profesionales del espacio en México. Si no hay para la agencia, menos para algo regional. Entonces ese es un tema que apenas ahora está saliendo a la luz eh, para al menos la gente interna los acuerdos y en realidad son programas, son acuerdos macro. No hay nada establecido, no hay políticas ni funcionamiento interno, así que ¿cómo contestar eso? Yo creo que todavía ni ellos saben. Habrá
2: que ver. Ay, ambos plantean eh, sinergias, retos limitantes bien complejas. En una industria que parece ser que viene en este siglo bien con mucha fuerza. O al menos eso parece en los medios. Y siempre se abre la pregunta sobre qué podemos esperar entonces de la guerra social que en el corto y mediano plazo. Sobre todo. Eh, ahora pintan eh, y me llama la atención que se, se enfocan en, en los servicios que, que, que proporciona esta, esta industria espacial. Y, por ejemplo, aquí en México el, mencionaste la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de parte de los gobiernos, eh, primero internacional, luego de México y de Latinoamérica... Eh, la Luna y Marte son el principal objetivo de los gobiernos, como lo pintan o como lo han pintado los medios. Y por parte de los no. privados, ¿qué, ¿qué podemos esperar justo en, en, en este tiempo, en, en el futuro? Los objetivos comentan que son son eh, van en sinergia con, con el gobierno, pero también vemos estas quienes se llevan los reflectores, pues están sobre todo Elon Musk con SpaceX... Por, está también eh, Richard Branson. Tenemos a... Mm, se me fue el nombre del de Amazon. este ¿Besos? Jeff Bezos. ¿Qué? Tenemos a Jeff Bezos. Y son los que más llaman la atención y parece que están interesados de cierta manera. También SpaceX en telecomunicaciones de una forma muy fuerte con Starlink. Eh, también... Eh, hay otras empresas que se están enfocando en estas comunicaciones, pero tenemos el otro lado de turismo espacial y empiezan también a llamar eh, la atención eh, la, la industria farmacéutica en la industria espacial entonces, ¿qué podríamos esperar en el corto y mediano plazo de, de, est, de esta industria que viene con con este
3: con esta fuerza? Bueno, algo importante a considerar aquí y, 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 y debe ser muy importante acotarlo es eh, los alcances que tienen cada una de las cosas que mencionas porque eh, los, los tres multimillonarios que han visto enfocados y hablando mucho en, en, en este pues en los medios es, es por el hecho que son estos multimillonarios no, no necesariamente están ofreciendo algo ni nuevo, ni revolucionario, ni económicamente viable. Eso es muy mm. importante. Eh, tratemos de, de hacer un poco eh, este, un, un, una disección de lo que tú platicas. Eh, tú hablaste de, de tres verticales en específico. Lanzamiento, turismo y comunicaciones. Eh, y las Vamos a, Yo creo que la más fácil de, de disectar aquí, la que es más evidente, es la de lanzamiento, ¿no? Lanzamiento porque hay ya un nivel de hegemonía importante de SpaceX con relación a los lanzadores tradicionales, que en este caso son el United Launch Alliance, eh, nuestros amigos de Roscosmos en Rusia, eh, China, India y desde luego la Agencia Espacial Europea. Eh, y por ahí, bueno, hay, hay, este, los japoneses también hacen lanzamientos ocasionales, lo mismo que este, pues, bueno, algunas otras naciones por ahí, eh, Irán Irán y, y Corea del Norte. Eh, pero sin duda, eh, SpaceX tiene una cadencia de lanzamiento muy grande. Eh, hoy por hoy, esta cadencia de lanzamiento es, es eh, está pues siendo eh, muy grande por los, los lanzamientos de Starlink. Entonces, cuando tú ves un análisis de eh, los lanzamientos por contrato y de los lanzamientos de la propia empresa, pues te das cuenta que sí, sí tiene una hegemonía, pero no es necesariamente más alta que el siguiente competidor, que es eh, los rusos o el siguiente, siguiente competidor, que son los chinos, ¿no? Te tienen, tienen una cadencia de lanzamiento un poquito... Eh, artificial, porque esos lanzamientos eh, que hacen para Starlink no les están generando eh, valor económico, ¿no? Eh, entonces, sin duda, eh, de las cosas que hemos visto que, que, que crean mucho mucho interés, pues desde luego es el, el, el la lanzadora eh, grande que tienen, el Falcon Heavy, que puede llegar a espacio profundo, eh, que ha lanzado pues... Eh, por lo pronto en dos ocasiones, comparado con el siguiente competidor de lanzadores profundos, que es, que es United Launch Alliance, eh, y el, el otro que es este, pues la agencia, bueno, no, no es la Agencia Espacial Europea, es, es Arianespace eh, que también hacen ese tipo de lanzamientos y que ya tienen mucha experiencia con ello. Eh, entonces, en lanzamiento tienes, desde luego, SpaceX, que está muy bien establecido y que, y que tiene fama de ser muy, muy eficiente. Eh, a un lado tienes a, a Jeff Bezos eh, con con este con, pues con, con su propia empresa, Blue Origin eh, Actualmente tiene eh, un solo cohete suborbital en funcionamiento Pero que eh, en teoría van a tener eh, un, un cohete nuevo, New Glenn En funcionamiento en algún punto del tiempo Ya con sus retrasos significativos eh, y finalmente tienes a, eh, a Virgin, Virgin este, Galactic o Virgin Spaces. Ahora no no, no tengo eh, oh. muy claro este, cu es cuál es Space? el nombre ahora. Si ¿Sí es Space. Space. Sí, uh -huh. es Virgin Space. Eh, que tiene el lanzamiento de este del antiguo cohete Pegasus, ¿no? Es tecnología ya probada que compraron a un tercero y que este, siguen lanzando. Eh, hay otros lanzadores pequeños muy atractivos, con mucho mayor proyección a futuro, eh, como es Electron. Electron es de una compañía eh, norteamericana que comenzó a lanzar en Nueva Zelanda. Eh, por ahí hay unos alemanes que quieren lanzar a fines de este año, hay unos holandeses también que lo quieren hacer, Los, las empresas privadas chinas también por ahí van, pero ninguno ha tenido más éxito que Electron y Próximamente quizá Firefly. Eh, y hay otro más eh, que está lanzando desde Alaska que se llama Astra. Entonces, en lanzadoras sí eh, hay mucho interés en SpaceX y, y probablemente si SpaceX hace algunos cambios en la configuración de su propio satélite puede robarse el mercado de estas pequeñas lanzadoras ¿no? y acabarlos rápidamente. Eh, sin embargo, bueno eh, eh, esta vertical... Eh, como les decía, es interesante. Ahora, cuando lo que les mencionaba, si sí, sí, lo ponemos en comparación con el, eh, con la economía espacial, los lanzamientos son aproximadamente un 3% de la generación económica de este, eh, de este rubro. Entonces, ¿qué sucede? Pues sí, se ven muy bonitos, es muy atractivo, pero no te genera dinero. Eh, entonces, de ahí nos vamos a... Y, y este y bueno no, no quiero no quiero ser solo yo el que hable entonces más bien quiero quiero que Tania le entre un poco al tema del lanzamiento para que eh, para que nos diga un poco qué ve ella y también si, si está un poco en desacuerdo con lo que yo digo o, o qué nada
0: no, no, pues si, si me dejan apuntar o sea adelante. estás diciendo que Jeff Bezos, Jeff Bezos y todos estos millonarios no están teniendo ganancias de sus excentricidades ¿Eso eh... es lo
3: que... A ahorita entramos en el tema de turismo. La respuesta corta es están teniendo pérdidas. SpaceX no te puedo decir porque no tienen eh, sus finanzas públicas, pero
0: Fabio.
3: con Starlink y sus, este, con sus números de operación, pudieran estar en números relativamente rojos. Pero son sí, ricos, o sea... Ah, sí, ellos, claro, sí, sí. ellos
0: sí se pueden dar ese lujo, ¿no? O sea, un país no se podría dar ese lujo.
3: Sí, sí, es, es otra, es, es otra, otra forma de pensar. Sí, no, no se va a ir a la bancarrota, a la bancarrota Elon, no se va a ir a la bancarrota Branson mm -hmm. ni, ni Besos. Pero sus empresas, pues sí, ¿no? Y no van a estar fondeando un monstruo por siempre. Bueno, y
0: ya nada más como apunte si es Virgin Galactic.
3: Pero es que está Virgin Galactic para turismo Y está para lanzamiento y, no, y no sé si es Virgin ah, ok
0: Bueno, muchas gracias por el apunte Ahora Titania, discúlpame, te interrumpí
4: Bien, no te preocupes eh, Yo estoy de acuerdo con Genaro Y para mí sí son excentricidades eh, De uh -huh. manera muy popular Se ve que eh, Son los cohetes, ¿no? Cohetes reutilizables, estos de SpaceX Los de Blue Origin este estos vuelos suborbitales que están haciendo eh, este año, ¿no? o, o, o los últimos El año pasado. meses, semanas, no sé, del año pasado ajá, sí es cierto, ya estamos en 2022 eh, um, o sea, generan muchísimo muchísimo la atención. para mí esas acciones son acciones más de marketing, que solamente te buscan dirigir hacia, hacia la persona, hacia este millonario y este millonario al mismo tiempo manejarlo para dirigirlo eh, de manera eh, secundaria pero que tiene que, que jala más hacia sus, sus cohetes, ¿no? Estos vehículos de lanzamiento y hay sí el acceso al espacio y es tecnología nueva y eh, somos sustentables, no sé qué, pero en realidad es que estos todos estos millonarios todos están metidos en, en el área de las comunicaciones eh, y la parte de satelital, porque reconocen, saben que ese es el campo, y si ves eh, la gráfica de la economía espacial, como decía Genaro, lanzamientos no es nada, nada, nada. En realidad, casi todo está en el segmento satelital, desde la parte eh, de servicios, la parte de operación, de construcción y demás, eh, casi todo está en la parte de satelital y que tiene que ver con comunicaciones. Si quieres tú, ahonda más en eso, Genaro, y yo quisiera más bien contar o platicar este, después sobre el papel o el interés del gobierno, si sí está enfocado a, a la Luna y a Marte, o solamente aquí a la Tierra, y por qué.
3: Muy bien, me, me parece me parece muy bien. Y por, por cierto, nada más para aclarar, es Virgin, Virgin Orbit, eh, la que tiene el Launch, Launcher One y, y Cosmic Girl, uh -huh. eh, que entonces oh, tiene, tienen dos... Dos unidades de negocio, eh, la de turismo y la de y la de lanzadoras. Eh, entonces, <coughs> va, vamos a, a la siguiente vertical, ¿no? Que también es fácil de, eh, de disectar, que es la del turismo. Eh, la del turismo es una excentricidad absoluta. Y, por cierto, yo, yo esperaría que al inicio de, de este, este podcast este por ahí digan que eh, va a ser el podcast que va a infuriar a los fans este, <risa> de, de Elon Musk porque seguro esperarían que habláramos bonito escucha, de ellos, ¿eh? pero no pero no, entonces no, está bien, si, se están sí, no, no. si se están no será enojando, la primera vez búsquenme en twitter con arroba astrogy y nos vamos a romper la madre no, la no, no sé si puedo
0: decir noticia
3: no sé si puedo <risa> decir no, malas no, palabras sí,
0: sí, échale, échale. Si,
3: si es contra okay. ellos sí Sí, exacto. Contra bueno, ellos, sí. Nos, nos vemos afuera de Metro natividad no. pero...
0: Imagínate ahí en los moscares
3: eh. esperándote. Este, ok, no, este... Entonces, el turismo espacial es una excentricidad, sí. Eh, pero la aviación era una excentricidad hace 100 años también. Eh, y el viaje en barco era una excentricidad hace ocho años atrás también, entonces...
0: Interesante comparación.
3: Claro, <risa> es una excentricidad porque en un principio este tipo de cosas solo están abiertas a los súper ricos, ¿no? Uh -huh. eh, hoy, mientras más lanzamientos, eh, esta industria es elástica y por lo tanto a más lanzamientos va a bajar el precio. No, esta es una industria para súper ricos. ¿Y qué pasó con los precios de... este? Cuando se lanzó eh, la cápsula, la New Shepard de, de besos, subieron de precio. ¿Por qué? Porque es marketing. Porque la gente dice, ah, es que una vez que me lancen y pase la línea de Carman, voy a ser un astronauta. No. Sí te van a dar este, eh, alitas de astronauta hasta este diciembre, ¿no? Pero mm, no. O sea, te, lo haces por el, por el lujo, por el prestigio, por decir, yo estuve ahí. Y, y, y está súper padre, ¿no? Si, si lo hiciste por por este por mérito propio y te subieron por alguna razón, como a Shatner, como a este como a. ahí Se me olvidó el nombre. Eh, como a Wally Funk mm -hmm. y a todos los demás. Es, es algo increíble. Si lo haces por pagar tu boleto, o sea, también es increíble, ¿no? Qué bueno que tengas la lana para gastar. Este, 300 mil dólares en un boleto para algo que te va a durar 30 segundos, ¿no? 3 minutos, 5 minutos. Ahora, qué po ¿podría haber una disrupción en la forma en la que nos movemos? No sé, también pensamos eso con el Concorde. Era un lujo y era una cosa extraña y fue comercial durante algunos años, pero no era sostenible. ¿Y dónde Entonces, está el
2: Concorde ahora?
3: En un museo. Pero, 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 y esto quizás es tema para alguien más después, ¿no? Pero hay una empresa que está haciendo Mini Concords mucho más eficientes económicamente. Y hay otra empresa inglesa que está tratando de hacer este Ramjets para, para salir en un avión normal, llegar al espacio y bajar y viajar más rápido. O sea, son locuras, ¿no? Pero, pues, no, es casi tan loco como tener turismo espacial. Eh, ¿Qué sucede? Hay, hay un under delivery ¿no? No, ¿No? no ha habido El delivery del turismo espacial como se esperaba eh, Un poco Inicia el tema del turismo espacial Con aquel este, Ansari X-Prize En los este, early 2000 Donde pues el, que a, La empresa Que compra eh, Virgin eh, Logra mandar un cohete en menos este, Dos veces al espacio En menos de un mes y eso pues, lo ven como una oportunidad. Dicen, oye, podemos hacer una lana de mandar a personas que suben y bajen a, a, al espacio. Eh, y, pero antes ha habido también turismo espacial. No, no es algo tan nuevo. Eh, de hecho, una empresa ruso-americana eh, llamada Space Adventures Inc. Pues, es la que ha mandado a seis astronautas o seis turistas espaciales a la Estación Espacial Internacional. Ahora siete con... Eh, Ay, este es el señor Masawa, ¿no? que es este, o sabe no me acuerdo cómo se llama, que también recién acaba de viajar eh, entonces eh, hay, hay un tema de marketing en el espacio, sin duda ¿no? este mismo este eh, Mas ay, no quiero decir su nombre mal, lo voy a buscar ahorita uh -huh. es Yusaku Masawa ¿no? que es un multi, 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 multimillonario ¿no? el dueño de la marca SoSo ¿no? Eh, que además ¿no? ya, ya fue a, con, con Space Adventures eh, a la estación espacial y pues tiene un viaje pagado a la luna, ¿no? alrededor de la luna con el famosísimo proyecto Dearman entonces pues el señor pues sí sí es, sí es rico, ¿no? sí es muy rico no es ultra rico, pero sí es, no, no es estúpidamente rico como nuestros amigos que tienen, no sé, más de 200 mil millones de dólares eh, pero bueno, tiene la oportunidad de darse este tipo de lujos pero ahorita son lujos, ¿no? Entonces, eh, una vez que podamos tener una economía sustentable fuera de la Tierra, estos viajes ya no van a ser de turismo, van a ser de negocios, van a ser de vacaciones, este, pero para buscar chamba en la luna, no sé, ¿no? Entonces, eh, ahorita se ven como un modelo exótico, igual que los aviones, igual que, ¿no? El globo y todo, ¿no? Y todo eso, pero... Pero pudiera ser interesante si existe suficiente cadencia en los viajes. Eh, Virgin, Virgin Galactic lleva 10 años de retraso. Este, Los New Shepherds de, de, de Jeff Bezos, este, de Blue Origin eh, pues también tienen 3-4 años de retraso. Entonces, sí suena interesante, pero... Ah. Habrá empresa que pueda aguantar este tipo de cosas, no sé, ¿no? Virgin Virgin, su economía Pues está cayendo eh, relativamente rápido. Entonces,
1: pues. Sí. Es interesante. Exacto, sí. O sea, definitivamente, como que pensando en los años venideros, eh, seguramente muchas cosas se van a definir ahí. Pero oigan, yo estoy muy intrigado por lo que Tania nos quería contar A respecto de planes gubernamentales para Luna y Marte.
4: Claro, bueno, solo paréntesis para terminar esa idea sí. o pegar un poquito. Pensamos, eh, creo que eh, la parte del turismo espacial, los vuelos tripulados civiles ¿no? al espacio, uh -huh. podrán ser ahora una, una excentricidad, pero podemos tener una reflexión sobre, eh, primero, ¿qué se debe resolver? Pues la parte tecnológica para que ya no haya estos retrasos y se solucione, se tenga lo que se necesita para poder hacer estos viajes de forma continua, ¿no? Y segundo lugar, pensemos, eh, la aparición de estos medios eh, de transporte, eh, ¿de qué manera afectaron? Es decir, a, a, ¿ayudaron, abrieron, abrieron nuevas áreas de negocio eh, o tuvieron que primero existir las áreas de negocio para que estos, estos transportes tuvieran éxito? O sea, ¿de qué manera puede afectar haya éxito o no en esta parte tecnológica de, de las naves eh, civiles, puede abrir la puerta a que haya una economía de intercambio primero luna-tierra o primero tiene que existir esa economía de entre ambos astros, o sea, ¿qué es lo que va primero, el huevo o la gallina? Podríamos pensar que es muy a futuro, pero en realidad es que no, tenemos que ya empezar a ver, porque justamente el que logre satisfacer esa demanda. Eh, se va a convertir en un millonario en el futuro, ¿no? Y ahora sí, pasando a este tema eh, sobre sí. si los intereses eh, del gobierno están en la Luna y en Marte, pues a mi parecer es que están más enfocados eh, a la Tierra. Y no porque la Luna y Marte no sean de interés, sino porque eh, los gobiernos trabajan bajo financiamiento de las personas que pagan impuestos. ...del dinero del gobierno, ¿no? Las agencias espaciales trabajan bajo el dinero del gobierno... ...es decir, interés público... ...y el interés público casi siempre... Eh, ...lo que tiene que satisfacer primero... ...es eh, las necesidades inmediatas... ...es decir, pobreza, eh, brechas, eh, hambre... Eh, ...problemas de delincuencia social, seguridad... ...todo eso se tiene que satisfacer antes... ...no porque sea más importante no hay un no, cual sí cual no eh, importa una escala, sino porque eh, um, le va a afectar de manera directa al usuario y ese usuario es el que me está dando el dinero para que yo pueda hacer esos proyectos, ¿no? Entonces, eso significa que más bien las agencias espaciales tiene, se enfocan más en eh, aplicaciones espaciales, por ejemplo, eh, tener... Eh, satélites de observación de la Tierra o aprovechar esa información, estas imágenes eh, de la Tierra para aplicaciones de meteorología, planificación eh, urbana, eh, de forestales, por ejemplo, eh, vigilancia, seguridad, eh, todas estas cosas que me afectan a mí como ciudadano día con día. A mí me afecta más eso al momento, al, al día de hoy que en la investigación que en 10 años está que, que está realizando alguien en un laboratorio y que en 10 años va a traer eh, beneficios económicos, ¿no? Pero a mí al momento que yo estoy pagando hoy, me afecta más que me estés dando servicios y me digas, eh, o con satélites de comunicaciones, me ayudes con el GPS y yo sepa eh, dónde estoy, o la parte logística, ¿no? Entonces los gobiernos eh, digamos de países que no tienen tanto dinero tienen que primero esto satisfacer lo necesario y ya después observar en el más allá en el futuro nasa por ejemplo nasa tiene todo el dinero no es la agencia que más dinero tiene en el mundo entonces es lo que necesita da, tanta americana y de colaboración en el mundo pero al mismo tiempo meterse en temas que van más allá temas de frontera no temas de Saber eh, qué componentes tiene la atmósfera de un planeta a millones y millones de kilómetros, ¿no? Que a mí no me funciona hoy, pero que en un futuro eso va a solucionar o va a traer no sé qué cosa. En Europa, un poco más enfocadas a las aplicaciones espaciales, pero también eh, cuentan con el dinero para poder ver más allá, ¿no? Y tener estas naves, eh, eh, estas zonas esta colaboración, tener astro en la agencia, en la estación espacial. Eh, pero países como México, desafortunadamente no. Nosotros, nuestra agenda, tenemos tres temas principales y es eh, observa, observación de la Tierra, comunicaciones satelitales y de manera secundaria en la parte de exploración espacial. Eh, exploración espacial, dirigiéndonos un poco más a la parte... Eh, ¿no? un poco más de, de manera completa a la parte lunar y que más bien tiene que ver con esfuerzos eh, aislados dentro del país por algunas empresas como esta que decía Genaro de Room Labs o investigaciones eh, que se, se hacen en la UNAM, ¿no? Pero la agencia, sus, su, sus dos áreas que más están concentradas ahora observación y comunicaciones, ¿para qué? Satisfacer las necesidades sociales, pero eso también, aparte de que tiene que ver con eh, que es porque es con dinero público, es porque las agencias espaciales siguen las agendas de política pública nacional del gobierno de turno. Y, justamente por eso, México en este momento y desde que inició, se tiene que estar eh, alineando a eh, los planes nacionales de desarrollo. Así funciona en todo el mundo, en las agencias espaciales. Y es por eso que son eh, o las agencias gigantes y con mucho dinero o las empresas privadas las que están mirando y están avanzando más hacia la parte de, de la Luna y de Marte.
2: Tania, nos pintas, tanto Genaro como tú, nos pintan una, un panorama bastante amplio. En realidad, de a mí me queda me sorprende lo, en realidad lo poco que sabía de este ecosistema que realmente es muy complejo y esperemos que poco a poco se vaya eh, difundiendo de qué trata esta carrera espacial. Y frecuentemente, para terminar, ustedes han estado comentando los beneficios y las distintas limitantes y las distintas. Eh, vaya, el, el, los distintos elementos que componen eh, la industria espacial. Y muchas veces cuando, habla, cuando hablamos o cuando escuchamos en el público sobre la carrera espacial, es bien frecuente encontrarte este comentario, eh, como comentabas eh, un poco, Tania, y que lo, lo empezaste a abordar, de que, que se comenta que, que estamos en un planeta que actualmente está en una crisis sin precedentes de un montonal de cosas, de desigualdad económica, ambiental, ambientalmente tenemos una crisis sin precedentes, en fin, ustedes... De manera corta, ¿cómo, ¿cómo respondería a la pregunta, por qué me debería de importar la carrera espacial cuando se la hacen a uno? Eh, Tania, ¿tú, ¿tú qué responderías a esta pregunta?
4: Pues yo respondería que más que carrera espacial, ¿por qué debería de interesarme el desarrollo de ciencia, tecnología, innovación espacial? ¿Por qué? Eh, porque tienen una, todas estas tienen una aplicación que puede resolver una infinidad de problemas en la Tierra, ya sea eh, desde spin-offs hasta aplicaciones directas. Simplemente observar, eh, pónganse a ver el mapita, este cuadrito de los objetivos de desarrollo sostenible 2030 que tiene eh, la ONU y muchos de ellos se pueden no resolver, pero se pueden atacar desde la perspectiva de las, eh, de la, la ciencia y la tecnología espacial. Eh, con aplicaciones y sobre todo que tienen que ver con satélites, por eso es el área más importante y que, en términos de solución de problemas sociales. Eh, muchos de estos, eh, en este momento pues, no nos da tiempo de platicarlos todos, pero muchos de estos eh, sí tienen eh, aplicaciones directas eh, si utilizamos este tipo de tecnologías. Eh, eh, además que eh, ¿Cómo estamos eh, grabando esto? Simplemente eh, um, a través de internet, ¿no? Y muchas veces el internet en ciertas regiones lo utilizamos como pues a través de tecnología satelital, a través de satélites. Entonces, simplemente... No podríamos tener la vida que tenemos, la forma de vida, desarrollar las actividades que hacemos día con día, todos y cada una de las personas en la Tierra, si no tuviéramos tecnología eh, espacial detrás de nosotros. Solamente por eso, porque diariamente la utilizamos. Por eso debería de interesarme y, eh, como ciudadano, impulsar que la agenda política contenga estos temas y, como gobierno, interesarme y entender ¿Qué aplicaciones y cómo puedo aprovecharlas para mi eh, para mi pues mi país, mi, mi región?
2: Muchas gracias, Tania. ¿Genaro?
3: Eh, eh, estoy, pues sí, como, como lo comenta Tania, muy, muy, muy de acuerdo en, en el tema de, de, de los beneficios que existen al, al tener la tecnología espacial. Eh, es, es muy importante no caer en el. La salida fácil de decir que hay muchos problemas en la Tierra y, y por qué eh, se gasta dinero en, en, este, en el espacio cuando se podría gastar en la Tierra. Eh, sin duda es, es una pregunta muy, muy hecha, pero lo mismo podríamos decir por qué se gasta mucho dinero en los estadios, por qué se gasta mucho dinero en el deporte, por qué se gasta dinero en lo que se nos ocurra. Eh... La, la respuesta es no no porque se gaste todo el dinero en una en una eh, razón noble está arreglando el problema, sino que, bueno, hay que, hay que ver los problemas de raíz. Y el satélite y el espacio en general eh, atacan estos problemas de raíz. De entrada, eh, podemos platicar, como decía Tania, de, de la brecha digital, de, de las... este la falta de comunicación que existen en algunos lugares y que gracias a la tecnología especial, espacial se puede lograr. Eh, en específico, eh, las telecomunicaciones han logrado que lugares que antes no estaban conectados ya estuvieran ya estén ahora conectados, ¿no? Y, y uno de los objetivos de Altan y, y CFE Internet para todos es que al menos 94% de la población de México esté conectada. <coughs> eh... Hay otros beneficios que quizá no eh, son, tan, son tan claros para todos, pero pero existen. Eh, y, por ejemplo, lo podemos ver en los satélites de, del clima, que nos ayudan a identificar cuando hay un huracán, cuándo va a haber un huracán y qué, qué camino va a tomar. Y al mismo tiempo, también los satélites de observación de la Tierra, que nos permiten eh, analizar el estado actual de nuestro planeta, ¿no? entender cómo ha mejorado o no la capa de ozono. Eh, la deforestación eh, y también pues si hay algún tipo de problema en, en, el, en el agua que estamos tomando. Todo eso se puede analizar. Eh, la tierra, eh, los impactos de los temblores para salvar vidas. Eh, por ahí eh, <coughs> eh, es importante pensar eh, a futuro. Si bien eh, las cosas que hacemos aquí en la tierra eh, tienen tienen un impacto en el planeta, lo que hacemos en el espacio también lo tiene. Y eh, un 70% de la economía espacial pues, está asociada eh, a los beneficios que obtenemos del, del satélite. Cuando comenzamos a ver más allá del de planeta y vemos que hay recursos ¿no? en la Luna, en Júpiter, en los asteroides, eh, podemos cuestionar un poco y bueno qué, qué, qué va a pasar ¿no? De, eh, vamos a tener una economía eh, fuera del planeta no trans transorbital no va a ser una economía en donde la luna y la tierra generen generen este eh, trade marte y la tierra habrá colonias mineras en otro lado nos falta aquí que sobra fuera es un ejercicio un poco eh, de ver lo que sucedió cuando comenzaron a venir eh, a América no este, los pues, los europeos ¿no? Eh, y no 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 debemos ver el tema de ir al espacio y colonizarlo porque la palabra colonizar es una que debemos quitar de nuestro de nuestro eh, de nuestro hablar sino eh, es, es un poco el, el poder extender la frontera más allá de, de la Tierra y, y analizar, pues, sin duda, eh, qué beneficios adicionales podemos tener aquí en el planeta que se hagan en el espacio. Y por ahí eh, se ha pensado en la explotación de ciertos recursos que son dañinos para la Tierra, llevar la manufactura ¿no? de ciertos componentes al espacio, eh, buscar litio, buscar otros minerales pesados que no hay aquí. Entonces, eh, aunque durante toda esta conversación hemos sonado un poquito más eh, con los pies en la Tierra, eh, literalmente, eh, lo que queremos decir no es que sea complicado, sea difícil o no hay que pensar con emoción en, en tratar de hacer que nuestra especie se mantenga solo en el planeta, sino que hay todo un... Una oportunidad fuera de aquí y hay que aprender, ¿no? Cómo llegar a ella. Entonces, eso requiere pues, pequeños pasos, ¿no? Apenas llevamos eh, poco más de 60 años que llegamos a la luna y, pues, hay que preguntarnos pues ¿qué, qué más hay, ¿no? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Qué retos tecnológicos y económicos hay? Porque al final del día, pues, tecnológicamente hablando, podemos hacerlo, pero económicamente hablando, ¿tiene algún sentido? ¿no? ¿Qué beneficio tiene que social, a la Luna? Eh. Y social, y social, ¿no? Este, eh, sin duda hay, hay cosas que preguntarse. Eh, hoy por hoy hay algunas empresas que están tratando de ver eh, hacer con estaciones espaciales privadas, ¿no? Creo que es un primer paso muy atractivo. Y privados es que quieren llevar rovers a la Luna para llevar paquetes o llevar distintos tipos de eh, de misiones que pueden ser no solo de una nación, sino de múltiples. Pero al mismo tiempo hay que crear la infraestructura en, la, en Marte para poder comunicarse con la Tierra, en la Luna, en Marte, en a donde vayamos. Entonces, eh, hay muchos retos, hay muchas oportunidades. Entonces, más allá de que Tania y yo sonemos un poco más eh, sombríos en la forma en la que vemos la economía espacial, quizá menos fanboys, es importante considerar que... Estas personas que inician como fanboys, que inician viendo los cohetes y emocionándose, pues tienen la oportunidad de ser parte de esta economía espacial y darse cuenta que pues no solo son cohetes ni no solo son millonarios tratando de ir a, a fuera del planeta, sino que hay todo <coughs> toda un factor social y todo un factor económico que hay que evaluar para que una vez que tratemos y comencemos a hacerlo, pues la respuesta sea la adecuada. Porque si 15 años de poner nuestra primera base lunar vemos que no genera un valor económico y estamos como en una misión como en la Antártida, en donde vamos a hacer solo ciencia, pues deja de ser atractivo. Tiene que generar algo económico para que más gente vaya y para que al final pues subsista. Porque a querer o sin ganas, en los años en los que nos encontramos hoy en día, no genera dinero, no genera atención.
4: Podemos pensar en, rápido, podemos pensar en cuando se empezó la movilización Europa hacia América, ¿por qué se hacía? Pues por el comercio, ¿no? Había elementos que se traían de aquí para allá, de allá para acá, y eso generaba una ventaja económica. Así va a pasar con nosotros como especie. Hasta que no haya un elemento que tenga que ver con una ganancia, eh, no se va a impulsar eh, una inversión en este tema porque pues de buenas esperanzas, sueños y como dice Genaro, de ser fanboys del espacio y que está muy padre y todo, pues de eso eh, no se vive porque una, es una industria como todas, con gente trabajando, con necesidades, con inversiones y que requiere de respuestas económicas.
1: Claro, ay sí pues... Eh, yo creo que bien podemos cerrar precisamente con esta reflexión final que mmm, queda muy bien, como nos dice Genaro, o sea, es mucho más aterrizada, pero también nos da una perspectiva de lo compleja e interesante que es esta área. Eh, antes de, de cerrar, nos gustaría preguntarles, eh, Tania, Genaro, si tienen algún método de contacto. Bueno, Genaro ya dio su cuenta de Twitter. Este, <risa> esperando un poco ahí respuesta de un público en particular, pero eh, no sé si quieras, por favor, repetírnosla, Genaro, eh, y algún otro método que quisieras dar, y luego vamos con Tania.
3: Sí, seguro. Este <coughs> me pueden encontrar, la forma más sencilla es en, en Twitter, como arroba astro-g. Eh, en ella me quejo de absolutamente todo. Eh, eh, los obvio todo el tiempo, pero ocasionalmente, en la mayor parte de los casos, hablo de cosas interesantes sobre la economía este espacial sobre todo enfocado a temas del del satélite.
4: Claro, bueno pues yo no uso Twitter y tampoco Facebook, pero me pueden encontrar con en mi correo electrónico, eh, cualquier duda, comentario, pregunta, siempre me gusta pues platicar con las personas eh, que les gustan estos temas o que les gustaría saber en dónde encontrar más información, siempre estoy abierta a esa parte. De, de apoyar en, en difundir más material y pues mi correo eh, pues pueden escribirme al, al de la agencia que es robles.tania con i latina arroba aem.gov.mx
1: Fantástico, muchas gracias. Eh, pues Tania Robles, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchísimas gracias a ustedes eh, por invitarme, ha sido un gusto y sobre todo que den un espacio para platicar de estos temas que, como ya vieron, para Genaro y a mí son muy, muy apasionantes porque básicamente vivimos de esto. Eh, pero pues qué mayor gusto sería que cada vez más gente se, se una a este grupo de locos por el espacio, pero informados, con los pies en la tierra y que entiendan que no solo se trata de eh, cohetes, likes y esta parte de marketing espacial, ¿no? Sino Muchísimas cosas detrás. Muchas gracias.
1: Mm -hmm. Gracias. Y Genaro también. Genaro Grajeda, gracias por estar con nosotros. Al contrario,
3: muchas gracias a ustedes por la invitación y nuevamente les recuerdo, si no si son fans de Elon Musk y tienen ganas de, de echarse un buen debate, no lo busquen conmigo, no va a funcionar. Yo solo los voy, a, los voy a estar molestando para que se den cuenta que hay un poco más allá afuera.
1: Eh... Y, y bueno,
3: pues, pues, muchas gracias otra vez.
1: Muy bien, pues ahí lo tenemos con eso. Cerramos entonces este episodio, amigos. Eh, ¿Cuáles son nuestros propios métodos de contacto, Sof?
0: Recuerden que pueden apoyar este hermoso proyecto para que tengamos voces así como la de Tania y la de Genaro. Eh, estamos en Patreon como arrobas, bueno, como cienciacionales. Estamos también en Twitter como arroba cienciacionales, lo mismo que en Instagram. En Facebook nos pueden encontrar como historias cienciacionales. En Gmail nos pueden mandar un correo electrónico a historias gmail.com Y nos pueden escuchar pues, en cualquiera de sus eh, canales favoritos de streaming. Y de manera personal también nos pueden encontrar en Twitter. Voy a comenzar con Patch. ¿Cómo te encontramos, Patch?
1: A mí como Pacheco VV. Vic. Yo como arroba Víctor Rogelio ¿Sos?
0: Y yo estoy como
2: arroba soplos. ¡Hasta pronto!
0: Estamos en esta sección que nos gusta mucho porque nos permite llegar a rincones un poco más íntimos de nuestros invitados, así que le damos las gracias a Genaro y a Tania por haber aceptado quedarse hasta acá con nosotros. Gracias, Tania. Gracias, Genaro.
4: con mucho gusto. Los chismes aquí.
0: <risa> Genial. Pues ya que has mencionado lo del chisme, Tania, vamos a comenzar contigo. Voy a lanzarte la primera pregunta y te pido, por favor, que comiences tú con la respuesta, que es de tu trabajo, ¿cuál es el aspecto que más disfrutas?
4: De mi trabajo, lo que más disfruto es que por fin entiendo <ríe> por qué las cosas no funcionan. Cuando yo estaba afuera, eh, ah. como estudiante nada más, que me gustaba el espacio, no como profesional, era como, ay, no, es que por qué no funciona esto y esto, es que no entiendo, pero estando dentro es que entiendes eh, que muchas veces simplemente es el sistema laboratorio Gracia, las cosas como son la tradición, que, que no te permite hacer cambios y que las cosas mejoren, y que la lucha es muchísimo más grande de lo que esperabas, y que te encuentras con muchísimos frenos, muchísimos bloques frente a ti, de, ya sea de aspectos de, como decía, la misma institución o personas o situaciones, que son las que no te permiten que, que generar ese cambio que esperabas ¿no? en el espacio. Pero eso es lo que más me gusta, encontrarme con esos retos que desconocía por completo Solo quiero decir
0: que creo que Tania le acabas de dar al clavo de lo que es convertirte en adulto Pero me encantó tu respuesta, muchas gracias Genaro, cuéntanos, ¿qué es lo que más disfrutas tú de tu
3: trabajo? Yo disfruto mucho el no tener que hacer lo mismo cada día cada día tengo un proyecto... Bueno, no 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 cada día tengo un proyecto diferente... Pero usualmente tengo un proyecto distinto... Que no hace un día igual que el otro... Eh,
1: uh -huh. Pero de
3: las cosas que más me gustan también... Es que puedo incidir un poco en sus vidas diarias... A través de mi puesto como... Diseñador de soluciones vía satélite... Eh, uh -huh. Puede incluir que tengan... Nuevos canales de televisión... O nuevos DTH... A veces internet en sus casas... Eh, no lo creerían, pero telefonía celular... Algo de marketing por ahí... Eh, el cine llega a todos ustedes a través del satélite y yo estuve involucrado en ese, en ese proyecto. Entonces, eh, pues hay un poquito de mí en todos ustedes, aunque ustedes no lo saben en este momento.
0: No, no, no. Muchas, y te, por eso te agradecemos, Género.
3: Gracias, nadie lo hace realmente.
0: <risa> <risa> no, bueno, que, que, que sirva de algo el que estemos agradecidos de que al menos viniste a contarnos todas estas historias increíbles y cienciacionales. Pasemos a la siguiente pregunta, y ahora le voy a pedir a Genaro que comience. De tu área de trabajo, de expertise, Genaro, ¿de qué cosa estás seguro que es verdad, pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo?
3: <risa> ¿Qué? <risa> Perdón, me río porque tengo todavía mucha gente que dice que las cosas en las que trabajo no, no son reales, pero...
0: <risa>
3: eh, um... A ver, no, a ver, repíteme la pregunta, es ¿qué que estoy seguro que existe, pero, ¿pero qué?
0: No, ¿De eh, de qué cosa estás seguro que es verdad? Pero todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo.
3: Eh, Hielos, es que esto es más de telecomunicaciones, así que no no puedo decir algo, no, no, no hay una barbarie de cosas que no estamos seguros que existe, pero digamos algo loco, que el monstruo del lago Ness existe. Eh... Mm -hmm estoy seguro que existe, pero pero mis satélites no han podido encontrarlo, pero lo encontrarán.
0: Ay, yo también tengo que aceptar que me pertenezco al mismo grupo que tú.
3: En fin. bien, bien, somos legión.
0: Tania, cuéntanos, ¿tú de qué estás segura que es verdad, pero no hay suficiente evidencia
4: para corroborarlo? Ay, general, mis respuestas son bien aburridas y bien académicas junto a las tías, pero... Yo estoy eh, segura, pero no hay evidencia todavía de que eh, México puede ser un actor importante en la comercialización, en el sector privado espacial, eh, pero no hay evidencia que todavía todavía que pueda comprobarlo. Esperamos que pues nuestras acciones, nuestros programas y políticas que generemos en la agencia o de actores individuales, emprendedores, puedan cambiar y que pues en un futuro cercano eh, la evidencia muestra lo contrario y México de verdad ya esté siendo activo y no solamente un usuario o sentado o siendo fanático del espacio. No,
3: el nombre, he... a nombre de la empresa a la que represento, que no puedo decir su nombre, pero
4: Ajá.
3: pido por favor que veas nuestras finanzas públicas y te des cuenta que somos un actor preponderante en la economía mexicana. Muchas gracias.
0: Ajá. Era lo que iba a decir, ni siquiera estos movimientos que está teniendo el gobierno lo ves como, aunque sea un esbozo de algo que podría llegar a ser algún día, Tania.
4: No por los siguientes dos años. Ah, no muy bien. Los siguientes. Está muy
0: bien, perfecto. Pasemos a la siguiente pregunta y ahora le voy a pedir a Tania que sea quien comience. En tu área también de trabajo, de expertise, Tania, ¿Cuál crees que va a ser el gran próximo, la gran próxima aportación o el gran próximo
4: paso que se dé? Pues no trabajo de manera profesional, pero sí voluntaria en la parte eh, de... Eh, como cadenas de valor, eh, ya no solamente dentro de la Tierra, sino sistema Tierra a, a la Luna. Y eh, pues a mi parecer... Es un gran, más que hallazgo, una un gran, eh, ¿cómo podríamos decirlo?,
0: o, o propuesta. Una, o... una
4: gran propuesta, hay, que se va, que espero, yo creo que se va a confirmar, es que pueda haber formas de traducir las industrias terrestres y aprovechar las condiciones espaciales de microgravedad, falta de. De, de atmósfera, de, de estas temperaturas que se tienen en la luna y que de alguna manera podemos tomar todo eso y meterlo para las industrias, no sé, metalurgia, eh, manufactura, algo que tenemos aquí en la Tierra, aprovechar cómo se comporta la luna, lo que nos brinda y a partir de eso generar este, como digo, todo en todo este podcast, este intercambio económico que ahora sí nos impulse y nos haga que, que surja pues un sistema Tierra Luna y funcionar no solamente de buenos deseos genial gracias y tú
0: Genaro
3: pues uh, yo, yo creo que eh, eh, mientras estamos eh, hablando nosotros ahorita eh, hay una cantidad de nuevas formas de comunicarse vía satélite muy interesantes eh, hay unas que son ahorita de órbita baja que estamos probando con empresas de nombres que no diré. Mm. Eh, pero además de estas empresas ¿no? que tienen mucho marketing, hay, hay otras tantas que están probando eh, hacer la comunicación más eficiente con satélites más pequeños, por lo cual la cadencia de lanzamiento puede ser mucho más... este más rápida, eh, los tiempos de construcción mucho, mucho más eficientes y al mismo tiempo el uso del espectro también sea mucho más eficiente. Hmm. Eh, hay nuevas tecnologías eh, de, eh, de, de, de con, con computadoras a bordo activas que permiten cambiar la forma en la que las huellas satelitales funcionan y al mismo tiempo también hay muchas mejoras eh, sistemas de observación de la Tierra. Entonces, yo, yo creo que los siguientes, eh, si bien no grandes hallazgos o, 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 este, o novedades, sí son el eh, cómo refinamos la forma en la que vemos la Tierra desde el espacio y nos comunicamos entre nosotros con, con estas tecnologías que pues, cada vez ya están más cerca y no son solo pruebas, sino que ya están mucho más maduras.
0: Mm. Genial pues está, está muy bueno eh, que nos vislumbren ese futuro. Pasemos a la siguiente pregunta, que es, y voy a comenzar ahora con Genaro, si tuvieras acceso a una cantidad ilimitada de recursos, aquí no sé si lo quieras contestar como tú o tú como representante de tu empresa, pero bueno, lo dejo a su criterio, ¿qué proyecto de, de trabajo harías? ¿Qué propuesta harías?
3: Ilimitado, pues no, ilimitado, digo, no colonizarlo, pero dijimos que colonizar, ¿no? Este... <risa> Eh, explotar la luna desde luego que hacer un, una, una base de manufactura lunar no hay, hay mucho que trabajar este con con este, pues con el helio 3 no para generar energía eh, que puede ser transferida a la tierra pero también seguramente podríamos poner un telescopio en el lado oculto de la luna no estaría espectacular. Eh, pero pues también, ¿no? Si, si, si ya estamos con presupuesto ilimitado, ¿para qué nos quedamos aquí? Vamos a explotar este los, eh, los, los asteroides que están más allá adelante, podemos ir a Io, podemos ir a Europa, en Júpiter, no sé, ¿no? Hay, hay tanto que explorar ahí afuera. Eh, si tenemos presupuesto ilimitado, ¿por qué limitarnos acá? ¿Qué, pero tu presupuesto
0: tu presupuesto y tu exploración sería en miras de obtener recursos materiales
3: claro para beneficio de la Tierra, ¿no? okay. Y sus habitantes okay. hasta que nos aborramos y tengamos una mm -hmm. este, una independencia lunar y pues no comience la primera guerra luna Tierra y bueno ya saben <risa> la historia <risa> ha sido clara y nos indica cuál es el camino eh, <risa> entonces pues ya ya esperamos que sea la primera tierra, este, lunar, para que nos libertamos todos.
0: Claro, por supuesto. Tania, <risa> cuéntanos, si tú tuvieras acceso a, a una cantidad ilimitada
4: de recursos, ¿qué harías? Pues eh, juntaría mis recursos con los de Genaro y básicamente yo desarrollaría esto como uno de estos sistemas tecnológicos de propulsión espacial Justamente ese es uno de los temas por los cuales no podemos ir más allá porque no tenemos la eficiencia tecnológica y energética. Eh, yo buscaría, yo lo invertiría en encontrar formas de viajar a velocidades cercanas a la luz y, ¿por qué no, ir de ida y vuelta, paseos al resto del sistema solar y mucho más allá? Eh, pero yo no en miras de... Eh, digamos, traer los beneficios a la Tierra, sino que yo lo haría de la expansión. Como dice Elon Musk, eh, ser una especie multiplanetaria.
0: Bueno, omit omitimos la cita, pero pero estamos de acuerdo contigo, de Atania. Nos gusta. ¿Por qué, ¿Por qué
3: no? Porque si eres fan de la fundación, ¿por qué no usaste la idea de Asimov? No sé. Sí. No, pues, un...
4: ¿Quién le dices, a Atania o a mí?
3: A Atania. Uh
4: -huh. Es que es... Asimov iba en la siguiente respuesta.
0: Ah, ah sí. eh, pues pues ya no, no no dilatemos más y pasemos a ella, entonces empezamos con Tania. Si te fueras a una isla desierta, o yo creo que en el caso de ustedes aplica decir a un planeta desierto, eh, ¿qué música, qué libro y qué objeto te llevarías, Tania?
4: Ok, bueno, primero qué libro, no me llevaría un libro nada más, me llevaría los siete de la saga de fundación, las tres originales, las precuelas y las secuelas. Eh, música uh, no sé yo creo que me llevaría eh, mi iPod Classic de cuando tenía 15 años con los 100 gigas de música que tenía en esa época eh, y ¿qué objeto me llevaría? esa es una respuesta muy difícil eh, ¿no podría ser como mejor a alguien? ¿como mis perros? O sea, ¿qué, <risa> o qué sea, van
1: qué objeto, a vivir?
4: pues mira no sé, pero, pero estaríamos juntas. Este, no, ¿qué objeto? No no se me ocurre ninguno. Yo podría vivir con estos libros que básicamente son como... Es una parte muy importante de este gusto por el espacio. Pues mi música no podría estar sin ella. Y objeto, no le doy tanta importancia a eso, sino más bien pues a, a mis mascotas, ¿no? Que son muy, muy cercanas a mí. Aunque tal vez, paréntesis de libros, también sería la la saga de la guía del viajero intergaláctico por favor
3: por favor esa era nos mi
4: vamos
0: respuesta. nos vamos a ir contigo entonces Tania así si nos vamos aceptamos genial y Genaro te damos a ti la palabra qué, qué objeto qué música y qué libro te llevaría?
3: Eh, yo, yo yo este voy a darle un quemón a Tania porque en realidad Tania no quiso decir que su banda favorita son los Blenders.
4: Me llevaría el vinilo de los Blenders. ¿El naranja? El naranja. Sí, el, el nuevo. El...
3: No, el, bueno, el viejo, no, no, para, para, no que para que seas <ríe> hipster. La primera versión que salió.
4: No es... <ríe>
3: Eh, libro bueno, mi libro favorito es la guía del viajero intergaláctico de hecho tengo el don't panic tatuado en mi en mi, este en mi mano derecha en mi brazo derecho
0: Entonces, mm.
3: cada que cada que entro en pánico este le pongo el dedo encima y ya no veo el don't solo veo el panic <risa>
0: sí.
3: Eh, pero sí yo me llevaría la serie las, las los primeros cuatro libros porque el quinto y el sexto están muy deprimentes porque mientras estaba ya entrando en fases terminales de cáncer Douglas Adams comenzó a escribir un poquito más oscuro entonces esos esos ah, no mira. los quiero
0: ese dato es bueno al menos yo no lo sabía
3: y sí, sí, si sí, sí, si vas ya hacia los últimos libros ya es como que muy ya no es el humor británico que tienen los primeros las primeras dos entregas ya se vuelve un poquito más oscuro.
0: Era, era lo que te iba a decir, a mí, en, perdón, ya estoy metiendo en mi cuchara, pero a mí en lo personal los últimos dos libros no me gustan a comparación de los tres primeros.
3: Sí, to totalmente de acuerdo. Eh, para mí el restaurante al final del universo es un librazo mm. eh, por, por la implicación misma que tiene, ¿no? Está al final del universo, pero está al final del universo. <risa> yes. Este hashtag hay que hacer un, un este book club. Eh, <risa> eh, entonces, eso sería eh, el libro. Eh, de música, yo, yo creo. Lo, lo de Tania, llevarse un iPod viejo, pues está cool, pero no, no o sea, pues, pues no sé, ¿no? O sea. Yo sé que la idea es que diga solo un artista de forma. Este obsesiva, ¿no? Y a mí, si fuera mi yo del pasado, tendría una obsesión fea con Metallica, pero, pero eso fue cuando era más joven. Yo tengo una obsesión terrible con Tudor Cinema Club, eh, que son muy, muy, muy buenos, entonces, quizá me llevaría eh, a esos dos. Eh, y si me pudiera llevar un objeto, yo creo, yo creo que me llevaría... Eh, una computadora que ya contara todo el conocimiento que tenemos en este momento. Que eso de aprender a hacer electricidad de cero, ¿no? O construir. No creo que sea necesariamente algo que todos sepamos hacer.
0: Este,
3: eh, y también es una forma de dejar el conocimiento al, a las siguientes personas que pudieran estar. Si me voy a quedar yo solo en, en este lugar desierto, eh, entonces me llevaría este, a mi taquero favorito para que, pues, no eh, estar solo por lo menos, ¿no? Nos hagamos, nos estemos juntos y eh, nos hagamos tacos hasta que ya no quede, no quede carne para, para, este, sobrevivir, que asumo, pues, sería el, el de la carne el que la proveería, ¿no? Entonces, pues, como en los Andes nos lo comemos al taquero.
0: ¡No! Oye, ¿y la computadora que te llevarías tendría internet?
3: Este... Pues le quitaría el tema de estar en un lugar desierto, ¿no? Pero si pudiera mm. tener una conexión al mundo exterior, pues sí, ¿no? Porque aparte podría tener noticias de cómo está, qué es lo que está pasando y podría tener información actualizada de lo que necesite. ¿Qué tal que la forma de hacer electricidad ya no es a través de carbón, sino este ni petróleo, sino... No sé, ya hicimos este otra forma de hacerle, no sé, ¿no? Sí, sí sería sí sería bueno tener algún tipo de contacto con, con este, el exterior, aunque esté aislado.
0: Seguir tuiteando desde allá.
3: Sí, sobre todo si, si Elon Musk se vuelve un cyborg o algo así, pues, este, pues hasta que cyborg Elon Musk también me odie. <risa>
0: Genial. Pues, Tania, Genaro, les agradecemos mucho por haber contestado estas preguntas especiales y por supuesto de su participación en general en el episodio, creo que le han traído no solamente mucha información valiosa, sino un, un una calidez muy especial. Entonces, muchas gracias.
3: Al contrario, otra vez gracias a,
0: gracias a ustedes. Gracias, Tania. Y gracias a todos los que se quedaron hasta acá. Nos escuchamos en el próximo episodio. Adiós. Esto fue Historia Ciencia Nacionales, El podcast.